0: Olá, Luciana, rapaziada da Austrália, conforme eu havia anunciado semana passada, a CBF confirmou a saída, a demissão da técnica sueca Pia Sandhagen, que dirigiu a seleção feminina no último ciclo de, de Copa do Mundo para a Copa do Mundo, e depois da má campanha que não passou da primeira fase do torneio, ela perdeu o emprego, ela e suas auxiliares suecas. Para o lugar da PIA, nesta sexta-feira, a CBF anunciou o técnico Arthur Elias que eu também havia avisado que era o mais cotado, mais bem cotado. Ele é técnico do Corinthians e nessa sexta-feira ele foi anunciado pelo presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, que também colocou a Rosana Augusto, uma ex-jogadora como nova treinadora da seleção sub-20 e a Simone Jatobá, que foi mantida como técnica da seleção sub-17 brasileira. A ideia é que o Brasil mude sua maneira de jogar e e tenha mais ambição e a Sim, logo de cara. Por isso, o Arthur Elias, além de dar uma entrevista coletiva, já fez uma lista de 30 jogadoras e anunciou as novas convocadas que vão ficar num período de treinos entre dia 18 e dia 26 desse mês de setembro, lá na Granja Comaria, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele vai trabalhar com 30 jogadoras para começar a testar, a ver quem ele pode aproveitar começa um início de preparação muito rápida e curta para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Arthur Elias vai ter contrato, tem um contrato assinado até a Copa do Mundo de 2027. Agora, a lista das convocadas dele tem algumas curiosidades. Primeiro, 14 jogadoras Atua no exterior, 16 no Brasil Dessas 16, 9 jogam no Corinthians 18 jogadoras que estiveram na Copa do Mundo estão na lista Não entraram a goleira Bárbara, a meia atacante Andressa Alves A atacante Gabi Nunes e as zagueiras Lauren e Mônica Hickman O técnico Arthur Elias chamou de volta para a seleção a Cristiane Que aos 38 anos de idade tinha sido deixada de lado pela Pia Samhagen E é uma jogadora que vem atuando bem no Santos, se vai dar certo na seleção aí é uma questão agora de confiança ela, Cristiane, publicou nas suas páginas na mídia social que até chorou ao ouvir o seu nome sendo chamado, sendo convocado e ficou toda feliz, enfim isso foi bacana, vamos lá, ele chamou as goleiras, o Arthur Elias convocou as goleiras Letícia, do Corinthians Luciana, da Ferroviária Camila, do Santos e a Kemele do Corinthians, cheio de novidades aí entre as goleiras, as defensoras, a Rafaele do Orlando Pride a Tainara, do Bayern de Munique, a Caitlin do Real Madrid, Antônia, do Levante, da Espanha, a Tamires, do Corinthians, que já trabalhou com o Arthur em 2004, quando ele assumiu o Centro Olímpico. Vai vendo se faz tempo que a Tamires, a lateral esquerda da seleção, conhece o técnico. A Yasmin, do Corinthians, também foi convocada, a Bruninha, do Gotham Futebol Clube, e a Katyusha, do Corinthians, também foi convocada. Para o meio de campo, ele chamou Ari Borges, do Racing Louisville, dos Estados Unidos, a Luana do Corinthians, a Duda Sampaio do Corinthians, Angelina do All Rain dos Estados Unidos Ana Vitória do PSG da França Brena do Santos, pro ataque a Carolyn do NC Courage dos Estados Unidos, a Debinha do Kansas City, Estados Unidos Bia Zanerato, volta para ela e a Debinha formavam dupla de ataque na Copa do Mundo a Bia Zanerato do Palmeiras a Geise do Manchester United Nicole do Benfica, Gabi Portillo do Corinthians, novidade Jennifer do Corinthians, novidade eu de Mila da Ferroviária, novidade. Amanda G do Palmeiras, novidade. Adriana do Orlando Pride, a Marta do Orlando Pride e Cristiane dos Santos. Lembrando, a Marta terminou a Copa do Mundo dizendo que não joga mais Copas do Mundo. Mas ela deixou em aberto participar de alguns jogos de seleção brasileira e não falou nada de Olimpíada, né? Então, de repente, se tiver bem e o Arthur Elias encontrar ali um esquema legal para ela, já viu, vai ser isso. O Arthur Elias, ele tem 40. 42 anos de idade, nunca jogou futebol. Ele é um técnico formado em escolas de educação física e no início ele iria trabalhar e chegou a trabalhar com equipes de futebol masculino. ele Em 2004 foi convidado para atuar num projeto de pesquisa na Universidade de São Paulo, para estudar melhor a característica das mulheres no futebol. Isso ele tinha 24 anos, ele nasceu em 1980. Aí o o Arthur Elias começou a se apaixonar pela brincadeira, depois foi convidado para dirigir um time, que foi um time que fez história aqui em São Paulo, que era o Centro Olímpico, um lugar de formação de atletas olímpicos, em que ele montou um time feminino muito forte, bem estruturado, que tinha inclusive a Cristiane nesse time, ali Calandrini, uma zagueira que jogou na seleção, hoje é comentarista de televisão, e a própria Tamires, que eu já falei. Depois, em 2016, o clube Aldax se associou ao Corinthians para montar um time feminino. Ele foi trabalhar com esse time feminino, depois o Corinthians assumiu de vez o futebol feminino e ele está lá há sete anos. Nesse tempo todo ele já ganhou quatro campeonatos brasileiros, três Copa Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, um uma Copa Paulista e três campeonatos paulistas. Ele, inclusive, no início do seu seu trabalho, nesses primeiros dias, ele ainda vai continuar no Corinthians, porque tem disputa da Libertadores da América. O Corinthians está envolvido. Então, ele vai até o final da Libertadores, dividindo aí as funções. Depois, ele fica só com a seleção feminina. O Arthur chegou dizendo que que quer resultados e resultados a curto prazo. Isso significa que ele deve colocar sua forma de trabalhar, seu, seu esquema tático muito rápido. E aí a gente vai usar o Corinthians como exemplo. O Arthur Uzunti sempre montou times ofensivos, muito ofensivos, mas que vem com a bola trabalhada desde a goleira até lá na frente. É um pouco parecido com o que o Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira masculina, técnico interino e técnico do Fluminense, é mais ou menos o que o Fernando Diniz faz. Menos um pouco, o Fernando Diniz é mais. ...mais radical ainda nessa nessa coisa de trabalhar sempre com quatro jogadores perto da bola... ...sair lá de trás do gol até chegar no ataque e com velocidade... ...que é um negócio difícil para a boa. Mas ele... Ele, ele, o Arthur, gosta de fazer Esse tipo de jogo, jogo ofensivo Jogo posicional e goleira E, e que a goleira vai ter um trabalho Também de, de correr atrás E tudo, ou seja, ele vai Pra cima, essa é a ideia Ele disse ao Arthur na entrevista Que ele já quer ver resultados Vitórias e De repente até conquistas a curto prazo Ele disse que ele não vai dar Em nenhum momento a desculpa de falta de estrutura Pro futebol feminino Aliás, o presidente da O CBF garantiu que aumentou até a verba o dinheiro que ele vai despender com o futebol feminino, promete fortalecer o campeonato brasileiro, está ajudando várias equipes da primeira divisão do futebol masculino a fortalecerem suas equipes femininas, aprovou recentemente um projeto do Vasco da Gama que quer montar um time feminino forte, mas usando um... A a iniciativa privada E aí ele deu força para esse projeto Enfim, tem essa conversa toda Para que o futebol feminino brasileiro Na base comece a melhorar Depois vai ver o que vai fazer E ele disse também Que está trazendo a Cristiane Porque ele não vai levar em consideração A idade das atletas na hora de convocar Vale o que elas estiverem jogando no clube E a qualidade do futebol delas Antes de fora isso Ele disse que não quer saber E aí ele vai então trabalhar pesado em cima da seleção. O que a gente pode esperar é muito provavelmente uma utilização maior de jogadoras do Corinthians, porque elas já entendem exatamente o que que é, o que que vai ser a dinâmica da forma de jogar do, do técnico. Arthur Elias. Fica mais fácil, né? Do jeito que tá. Mas aí, vamos ver, né? Lembrando que nessa segunda-feira, nesse domingo já, a seleção brasileira masculina vai se reunir pela data FIFA. Fernando Diniz vai ter o seu primeiro desafio. Ele já perdeu dois jogadores que ele convocou porque se lesionaram. O Vinícius Júnior do Real Madrid não vai pro lugar dele. Ele chamou o Fabinho. E o goleiro Bento, também é, se contundiu do Atlético Paranaense, ele que é tem um jovem que está indo muito bem, para o lugar dele ele convocou o Lucas Perri, goleiro do Botafogo, que também está fazendo chover, joga muito é um ótimo jogador e ele convocou então para fazer aí amistosos vamos ver como é que vai sair, Fernando Diniz vai dar trabalho instalar aquele sistema de jogo dele que é revolucionário, se ele conseguir colocar vai ser muito divertido, ver o Fluminense jogar hoje em dia é uma grande diversão, é quase que um concerto de futebol, você sente e fica vendo só que de vez em quando dá errado, aí o time Toma de quatro, toma de 5 A escola do, do Diniz é meio assim Cheia de emoções, mas eu, eu gosto Vamos ver o que vai acontecer Só para terminar, Libertadores da América Definidas as duas semifinais Três times brasileiros Entre os quatro semifinalistas O Internacional de Porto Alegre eliminou o Bolívar ganhou nessa, nesse meio de semana, na terça-feira, o, Bolí- o Bolívar por 2x0, já tinha vencido por 1x0 lá fora, levou a vaga. E o Internacional vai enfrentar o Fluminense do Fernando Diniz, que derrotou o Olímpia por 3x1 no Paraguai, com autoridade, isso depois de já ter ganhado por 2x0 no Maracanã. Então, primeira semifinal vai ser disputada no dia 27 de setembro, com o jogo de ida, Fluminense Internacional no Maracanã, no Rio de Janeiro. A outra é pega, é pega a outra reúne o Palmeiras que eliminou o Deportivo Pereira venceu por 4 a 0 o jogo de ida, segurou um empatezinho 0 a 0 aqui no, no Brasil e já passou para a semifinal, mas vai pegar osso duro, o Boca Juniors o grande bicho papão da Libertadores um time que esse ano parecia que não estava bem mas chegou, e chegou num duelo duríssimo contra o Racing Clube também da Argentina, empataram os dois jogos em 0 a 0 e o Boca ganhou nos pênaltis por 4 a 1 o segundo jogo, então no dia 28 de setembro. E na Argentina, o primeiro jogo, o Boca Juniors vai enfrentar o Palmeiras. Na volta, o Palmeiras recebe o Boca Juniors em outubro, no dia cinco. E no dia quatro, um dia antes, o Internacional, em Porto Alegre, define quem vai ser finalista, quem serão os finalistas. Agora, claro, já tem um time brasileiro na final da Libertadores da América, porque é dessa chave que está o Internacional e Fluminense. E aí nós vamos ver até onde a coisa anda. No Brasileiro, por enquanto, só Botafogo. Botafogo tem três pontos à frente do Palmeiras que é o segundo colocado, tá difícil de tirar do Botafogo essa possibilidade de perder o Campeonato Brasileiro se perder vai ser um desastre, depois de tudo que fez até agora, realmente seria muito difícil, para você ter uma ideia o Botafogo tem 50 e um pontos é, Tem 11 pontos à frente do Palmeiras Porque tem 51 pontos e o Palmeiras tem 40 Quer dizer, é difícil, muito difícil o, o terceiro colocado que é o Grêmio Tem 15 pontos a menos Que o Botafogo Clássico no Rio esse fim de semana, Botafogo e Flamengo Todo mundo torcendo pro Flamengo para ver se o Botafogo não, não ganha sozinho né Tem essa coisa E o Palmeiras e o Corinthians vão se enfrentar em São Paulo, também no domingo. Aí acompanhar, depois a gente volta com mais histórias para você. De São Paulo, para a SBS, Luciano Borges.